0: Pronto, agora estamos ao vivo no Instagram e no YouTube para falarmos sobre equilíbrio que sustenta a relação de casal. Então, hoje a gente vai trazer bastante contexto dessa relação que precisa estar, a, sobretudo, equilibrada para que ela funcione de maneira saudável. Então, o ponto-chave aqui né, que a gente vai trazer tem a ver com isso, tem a ver com equilíbrio. É, muitas vezes, muitas vezes, é, os casais né, ficam noivos, começam a namorar, ficam noivos e se casam na ilusão de que o amor basta, de que o amor é suficiente. E aqui a gente expande um pouco a consciência para compreender que só o amor não é suficiente. É Por isso que muitos casais se separam, se amando, porque além do amor, precisa haver algo a mais, precisa haver algo que sustente essa relação, que traga para essa relação aquilo que é importante para os dois. Então, a gente vai falar muito aqui de equilíbrio, que é, sim, a terceira lei sistêmica né, que Bert Hellinger nos traz, como uma lei natural que opera nos relacionamentos. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre esse equilíbrio que precisa estar presente para que a gente tenha relações saudáveis com o nosso parceiro, com a nossa parceira, seja namorado, seja marido, mulher, né, o importante é que, se for relação de casal, a gente precisa falar em equilíbrio, então a gente traz hoje esse, esse assunto, que hoje, né, até hoje foi o assunto, foi o tema mais procurado, mais trazido pelas pessoas que chegaram até mim, buscando por constelação, buscando por mentoria sistêmica, e não é de se espantar, porque a gente vê muitos casais passando por muitos desafios, para que se mantenha o relacionamento. Principalmente para que esse relacionamento se equilibre de maneira a somar, de maneira positiva, de maneira saudável. Né? E a gente vai entender que os casais não só se equilibram de maneira a somar um com o outro. Eles também se equilibram de maneira a subtrair. E é por isso que muitos casais se mantêm, né? Muitas pessoas se mantêm em relacionamento conjugal, na relação de casal, mesmo estando... Um. Experimentando dor e sofrimento. Porque, de alguma maneira, eles se equilibram na subtração e não na soma. Então, hoje, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu quero trazer algumas frases que o Bert Hellinger trouxe, né? Ele iniciou, há muitos anos atrás, uma das vindas dele aqui para o Brasil, que tinha esse tema de relacionamento de casal, ele iniciou essa vivência, esse encontro, na época, com algumas frases, né? Falando sobre relacionamento de casal, e eu quero trazer aqui, porque eu acho que é de extrema relevância para a gente olhar para a importância dessa relação. Para a importância que tem esse tema na nossa vida. E ele começa dizendo assim, existe algo maior, mais bonito e mais difícil? Quando a gente junta essas três questões, a gente poderia dizer, é, a gente está falando de relacionamento de casal porque, muito provavelmente, o nosso maior desafio em se relacionar com as pessoas tem a ver com a relação de casal, porque é ali que a gente espelha muita coisa. Né? É na relação de casal que a gente vê muitas das nossas projeções baseadas em feridas infantis que nós temos, né? Muitas carências nossas infantis estão ali é, projetadas na relação de casal esperando que o nosso parceiro, que a nossa parceira, de alguma maneira, supra aquela carência. De alguma maneira, preencha o vazio que nós temos. né? E é por isso que muitas pessoas dizem, ah, eu estou procurando alguém para me completar. E essa frase já declara, né? não sou inteiro. Não sou inteira. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. De que maneira que nós podemos estar inteiros para a gente... É, poder contribuir na relação de casal, né? Só quando eu estou inteiro de verdade é que eu posso somar nessa relação de casal. É quando eu estou pronto para me relacionar de maneira a equilibrar para mais, sabe? Porque a nossa tendência, às vezes, é equilibrar para menos. E a gente já vai entendendo o que, que eu estou falando. Pode parecer um pouco louco agora, mas eu vou trazer contextos e exemplos para a gente olhar para isso com profundidade hoje. Uma outra frase que o Bert Hellinger trouxe naquele workshop há muitos anos atrás é o que é mais próximo ao divino? Ele disse que a relação de casal é o que há de mais próximo com o divino. É, muito provavelmente, não sei dizer ao certo, mas pode ser que o que ele quis dizer com isso né, retrata o quanto nós precisamos crescer enquanto ser humano, de fato nos tornarmos maduros e não simplesmente adultos, para que a gente se relacione de maneira a somar, né? Então, esse, esse desafio que nós enfrentamos de realmente crescermos a partir de quem nós somos, da estrutura de pessoas e da estrutura de fatos e contextos que a gente traz do nosso sistema, a gente precisa crescer a partir disso, para que então a gente vá para uma relação de casal e some. Né? Então, esse é um dos pontos importantes. Ele também diz, nós só estamos aqui porque nossos pais se amaram como homem e mulher. E aqui a gente olha não só para a relação entre um homem e uma mulher, mas para a força que tem a relação do feminino e do masculino. Né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo dos fundamentos das relações. E eu quero trazer hoje aqui isso, o fundamental de uma relação de casal. O que, que é fundamental? O que, que é essencial para que uma relação dê certo? Né? e entenda essa expressão do de certo, no sentido de uma pessoa contribuir com a outra, e juntas transbordarem, e juntas multiplicarem, né? Eu olho para uma matemática não tão convencional nesse ponto, e digo que, na relação de casal, um soma com o outro, e os dois somando, o resultado é uma multiplicação. É, a gente transborda, a gente multiplica a partir da soma de duas pessoas na relação de casal. E isso se expande, seja por meio de filhos que nós trazemos para o mundo, seja por meio de projetos que nós construímos juntos, seja por meio da soma que existe entre eu e o outro. Porque eu venho para a relação de casal com quem eu sou, com todas as, as minhas questões, com todas as minhas memórias, com todo o meu contexto, né? desde que eu nasci, vivi muita coisa, mas eu também trago muito contexto, muita coisa vivida pela minha ancestralidade. E do outro lado isso também acontece. A pessoa com quem me relaciono, ela também vem com a bagagem dela e vem toda, com toda a bagagem do sistema. E quando a gente começa a olhar para esse fato, a gente se dá conta de que quando eu me relaciono com alguém e eu quero que esse relacionamento dê certo, eu preciso... É, muito mais do que aceitar, ou muito mais do que tolerar, é, muito mais do que isso, né, eu preciso concordar com essa pessoa que está escolhendo é, viver a vida dela ao meu lado. Né? E eu não vou dizer aqui dividir a vida dela comigo, porque não é dividir, é multiplicar. Então, a gente olha para esse, esse contexto que traz mais consciência e que tra traz mais amplitude através do fundamento de uma relação de casal. E a gente pode começar olhando para essa frase do Bert, né, de que não há possibilidade de eu me relacionar com outra pessoa de maneira inteira, de maneira completa, se eu não olho com honra e com respeito para a relação que fez com que eu estivesse aqui agora é só por meio da união ou unidade, como o Cauê está dizendo agora, do meu pai e da minha mãe, é que existiu a possibilidade de eu estar aqui agora e poder me relacionar com outra pessoa. Né? Poder experienciar essa relação de maior crescimento que nós podemos ter na nossa vida, que é uma relação de casal. Ju, que bom que você está aqui, Mariana, Carlos, sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Ju, que bom que você está gostando. Fica aí, né? Fica aí. Se estiver fazendo sentido, fica aí e aí deixam outras pessoas. É bom ter você aqui. Muito bom. Bem, é, o Bert também nos traz uma simples frase que diz que esse amor na relação de casal é um amor criativo. Né? E a gente pode olhar para isso e, e contemplar a, a beleza desse amor que nasce nessa relação de casal, né? Ele é criativo. Ele cria ele não só cria a ponto de gestar vidas, mas ele cria também a ponto de transbordar em outras vidas. Né? Como eu disse antes, não só por meio de filhos, mas também por meio de projetos que a gente coloca no mundo. Né? Um lastro, um legado que a gente constrói por meio da nossa contribuição, por meio do nosso servir à vida. Bert, por fim, traz mais uma frase que eu que é, fiz questão de trazer hoje aqui a gente, que é a plenitude da vida começa com esse relacionamento. E aí, essa plenitude nasce a partir do momento que nós podemos servir a vida e retribuir o fato de termos ganhado uma vida gestando outra, né? Pode ser que, nesse sentido, o ápice do relacionamento de casal é, tenha a ver com a gente gestar juntos uma vida, né? de estar juntos um filho ou mais filhos, por quê? Por que, que isso é tão importante por meio da visão sistêmica? Porque é por meio da geração dessa vida dos nossos filhos é que nós podemos dar continuidade ao nosso sistema. É por meio dos meus filhos que eu continuo viva. É por meio dos meus filhos que os meus pais e avós continuam vivos. E assim a vida do sistema é perpetuada, assim ela segue, e ela segue também com todos os contextos que moram nesse sistema, assim como eu levo esses contextos para a minha relação de casal. Bem, acho que a gente começou muito bem essa introdução trazendo essas frases do Bert, que, na minha visão, são riquíssimas, né? E que contribuem muito para a gente expandir o nosso olhar, trazendo honra, respeito, né? E olhando para esse assunto com grandeza, né? Saindo do movimento convencional que a maioria de nós temos, né? De olhar para os relacionamentos como algo que dá certo ou não dá certo com base nas nossas expectativas, né? A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso. É, o quanto a gente acredita que um relacionamento saudável, um relacionamento que deu certo, é aquele que supre a expectativa que eu criei quando eu comecei a me relacionar com alguém que supre, é, que atende a idealização que eu criei. E isso tem muito a ver com como a gente olhou para o relacionamento dos nossos pais enquanto casal. Né? Isso é muito frequente de acontecer e é com base nessas expectativas e é com base nessas idealizações que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de desfrutar do relacionamento com essa pessoa que está na nossa vida com essa pessoa que tá caminhando do nosso lado. Porque, muitas vezes, a gente só olha para ela esperando que ela supra aquela expectativa que, às vezes, tem a ver com a relação de casal dos nossos pais, a maneira com que a gente olhou para elas. Às vezes, também, somado a isso, tem a ver com muitas das nossas é, carências infantis. Às vezes, a gente espera encontrar no parceiro um pai que a gente acha que faltou. Que a gente significou faltando na nossa infância. Às vezes a gente espera encontrar na nossa parceira né, a mãe que a gente acha que faltou na infância. né, Aquela ausência materna que a gente acha que esteve presente, nós projetamos às vezes no nosso parceiro, na nossa parceira. E aí não tem como equilibrar. E se não houver equilíbrio, a chance desse relacionamento continuar e principalmente dele acontecer de maneira saudável, ela é muito pequena. Porque na relação de casal, a lei que atua aqui, né, a ordem que atua aqui é a do equilíbrio. Na relação de casal, a gente não pode ter alguém maior e alguém menor. Né? Isso aqui só existe na hierarquia. né? Na relação de grandes e pequenos, a gente se relaciona dessa maneira com os nossos pais. E aí, com os nossos filhos. Aquele que veio antes da grande, Aquele que veio antes é pequeno, aquele que caminha do meu lado para construirmos juntos uma vida e multiplicarmos através do nosso amor. Esse precisa caminhar ombro a ombro, esse precisa estar do meu lado, né? Nós temos o mesmo tamanho, nós temos o mesmo grau de importância, né? Então aqui cai por terra toda e qualquer frase no sentido de a ah, quem manda no relacionamento. Se tiver alguém mandando aí no relacionamento é porque ou você ou a outra pessoa está no papel de pai e o outro no lugar de filho. Ou mãe e filho. Né? Se tiver alguém mandando aí é porque algo muito sério precisa ser revisitado lá na relação com a tua família de origem. Lá na relação com os teus pais. E essa, esse é um dos principais movimentos que surgem como um caminho de solução quando as pessoas procuram o olhar da constelação, né, a abordagem da constelação, para que elas é, encontrem mais fluidez e uma relação mais harmônica, com mais sintonia no casamento. Né. Esse é um dos movimentos mais frequentes, que é, é uma das pessoas, um dos parceiros, ou às vezes os dois, precisar voltar lá, precisar voltar a buscar algo lá na relação com o pai e com a mãe. E atenção nesse ponto, é buscar algo, é curar algo na relação com o pai e com a mãe. E não na relação com o marido da minha mãe, né, com a esposa do meu pai. A gente confunde muito isso e esse movimento é inconsciente. Então, te convido né, a olhar para esse fato. Eu falei bastante sobre isso na nossa live de quarta-feira passada, onde a gente falou de hierarquia. Né, e eu trouxe esse olhar né, que traz mais consciência pra gente do quanto a gente se perde do fato de que é, nós temos uma mãe e essa mãe, ela vem de uma mulher comum. E esse pai vem de um homem comum. E aquele homem e aquela mulher se relacionam ou se relacionaram como um casal. A única parte deles que me diz respeito é que eles são meu pai e minha mãe. E se você quiser olhar um pouquinho mais sobre isso, né? entender um pouco mais sobre essa, essa ordem né, da hierarquia, né, o quanto a gente precisa ter atenção para esse nosso lugar na, na hierarquia, para que a gente tenha força para vir para a vida. E, principalmente, no caso de hoje, que a gente está falando de relacionamento de casal, o quanto a gente precisa ter força que vem do nosso lugar, no nosso sistema, para que a gente contribua numa relação de casal. Então, eu falei bastante sobre isso na live da semana passada, quem quiser conferir está lá disponível no YouTube, né? É só entrar lá no meu canal e acessar o conteúdo da live da semana passada. Bem, então seguimos olhando para essa importância de estarmos inteiros, né? Porque é só a partir do movimento de estarmos inteiros, do, do momento que estamos inteiros, é que a gente consegue fazer o que Bert chama de chamava, né? De um movimento espiritual do casal. O que, que é isso, né? É um movimento que a gente faz, que ele é mais profundo, que é o um movimento de alma, que é quando, de fato, a gente consegue contribuir com o outro, porque a gente está ali presente, porque a gente está ali inteiro. Então, eu estou aqui para, de fato, é, viver do teu lado, para somarmos juntos. E de que maneira que a gente consegue estar tá inteiro na relação com o outro? A gente consegue estar tá inteiro quando a gente... Primeiro, a possibilidade de equilíbrio. Ou seja, eu estou lado a lado com a pessoa com quem eu estou me relacionando. Com o meu parceiro, com a minha parceira, né, com o um homem, com a mulher. Se eu estiver né, acima ou abaixo, não tem como haver equilíbrio. Se, de alguma maneira, eu estou olhando para o meu parceiro né, e exigindo que ele seja diferente para que ele atenda a expectativa do que eu espero de um parceiro na minha vida, e eu começo a ensiná-lo a como ele precisa se mudar, o que, que ele precisa mudar, o que, que ele precisa melhorar. Então, eu estou condicionando a relação, eu estou dizendo que essa relação só tem futuro se essa pessoa melhorar. E, infelizmente, muita gente casa nessa esperança. Né? Muita gente casa na esperança que, depois que casar, ele vai mudar, porque ele vai ser um homem de família, ou ela vai ser uma mulher de família, e assim por diante. Mas... Quando eu estou nessa posição de querer ensinar o meu parceiro ou a minha parceira algo, eu tô assumindo um papel de pai ou de mãe nessa relação. E aqui não tem como haver equilíbrio. Não tem como equilibrarmos com alguém que está maior do que nós. É só eu te perguntar de maneira muito simples se você vê a possibilidade de equilibrar com os seus pais o fato deles terem te dado a vida. Não tem como. Porque você não consegue dar uma vida para eles. A única maneira que você é, retribui isso, né, devolve isso para o universo, é você gerando vida. É você contribuindo para outras vidas. Então, não tem como voltar e devolver para eles. Né? Tem só como seguir adiante. É, então, quando a gente... O primeiro passo né, para estarmos inteiros, e a gente construir uma relação de casal que seja saudável, precisa ver essa chance do equilíbrio essa chance de troca, relacionamento de casal, assim como um relacionamento com outras pessoas que estão no mesmo nível do que a gente, então, relacionamento de casal, relacionamento entre sócios, relacionamento entre amigos, colegas de trabalho, relacionamentos sociais, onde não há hierarquia funcionando, né? Onde não há pessoas maiores do que eu, ou menores. Então, nesse ponto... A lei que prevalece aqui é do equilíbrio. Ou seja, com essas pessoas, eu troco na vida. Né? Com essas pessoas, eu preciso trocar. Eu preciso dar e receber. Dar e receber. E não tem um outro lugar onde a gente possa ter aprendido dar e receber, se não é com os nossos pais. A gente aprende lá no núcleo, né? lá na família de origem, o que, que é receber. O real receber, nós chamamos dentro da filosofia das constelações sistêmicas como tomar porque é mais do que um receber passivo é receber de maneira ativa é receber a nossa vida receber tudo que os nossos pais fizeram e fazem por nós e fazer algo de bonito com isso o que é fazer algo de bonito com a nossa vida é a gente seguir com ela adiante é a gente ir com força para a vida é a gente prosperar na nossa vida então, isso é tomar a vida. Eu recebo de maneira ativa, eu recebo algo e faço algo com isso. Né? Eu, eu uso isso que eu recebo para algo bom na minha vida. Contribuo para mim, né, para a continuidade da minha vida, de todo o sistema, contribuo para a vida de outras pessoas. Então, esse é um primeiro ponto, né? É, agora, de maneira mais específica, vamos falar sobre o que é ser inteiro, né? Um homem, para que ele seja inteiro na relação de casal, ele precisa respeitar o feminino. Um homem só vai estar inteiro numa relação de casal se ele consegue respeitar o feminino. E aonde é começa o respeito do feminino? Começa no respeito, na honra é, pela mãe. Né? Como as pessoas geralmente falam, né? mas tudo termina na mãe? Não, tudo começa na mãe. E o respeito por esse feminino Que deve morar dentro da mulher Mas nesse caso principalmente Deve morar dentro do homem Para que ele possa vir inteiro para a relação de casal Tem a ver com esse respeito do feminino Então ele vem com a força dele do masculino Mas ele vem integralmente Com esse respeito ao feminino Porque se não Se ele não vem para a relação de casal Com esse respeito integral do feminino respeitando e honrando a própria mãe de maneira inteira, ou seja, concordando com quem ela é, que é diferente de aceitar, é concordar com aquilo que é sem julgamento, sem expectativas, sem exigências, sem críticas, é apenas um concordar. Quando isso não acontece, quando o homem não vem para a relação respeitando o feminino, a tendência é que ele procure na mulher, ou o que ele procure no parceiro na parceira, é suprir aquilo que ele acha que faltou na mãe. Então, ele vai procurar essa mãe ideal no seu parceiro, na sua parceira. E o inverso também é totalmente verdadeiro. Quando uma mulher, né, uma mulher para ser inteira, ela precisa respeitar o masculino. Ela precisa ter esse respeito, essa honra pelo masculino. E da onde vem? vendo o respeito que ela tem com o pai, né, vendo o quanto ela consegue concordar com quem esse pai é. E lembrando que concordar com aquilo que é não, é, não tem a ver com aceitar, não tem a ver com né, concordar com ressalvas, não tem a ver com crítica, não tem a ver com julgamento, não tem a ver com expectativas e não tem a ver com exigências. Eu simplesmente concordo com aquilo que é. Ou vai me dizer que você consegue mudar quem é seu pai? Há alguma chance de você voltar no tempo e você mudar quem foi o cara que proporcionou para você a sua vida? Não tem como mudar. Esse é o único pai possível para você. Essa é a única mãe possível para você. E partindo desse ponto, a única chance que você tem de realmente respeitar o masculino para que você venha inteira para a relação de casal é quando você consegue concordar com quem é seu pai. E a partir dessa concordância nasce essa força, nasce esse respeito do masculino. Essa é a maneira com que a gente consegue vir inteiro para a relação de casal. Quando a gente consegue ter esse respeito pelo masculino e esse respeito pelo, pelo feminino, que começa lá no nosso olhar, na nossa postura interna, diante do meu pai e diante da minha mãe. Esse ponto da postura interna, eu sempre gosto de ressaltar, porque muitas pessoas confundem, acham que a maneira com que a gente precisa se relacionar com os nossos pais, para que a gente siga a nossa vida com força, né, tome a nossa vida e siga ela com força, tem a ver com como a gente se relaciona com eles fisicamente. né? Mas é muito mais do que isso. Né? É além disso, é mais profundo é a postura interna com qual eu me relaciono com esse pai e é a postura interna com qual eu me relaciono com essa mãe. Então, não adianta você me dizer Ah, mas é, a minha mãe fala umas coisas, eu não gosto muito, não concordo muito, mas eu fico quieta, deixo ela falar, então tá tudo bem, eu tô respeitando quem ela é. Mas no fundo, né, internamente, você pode estar tá desaprovando essa mulher que é a sua mãe. No fundo, pode, ter que você, pode ser que você tenha exigências ainda com relação a ela. Que você espere ainda algo dessa mulher, dessa mãe, desse pai. E aí, a tua postura interna não é de concordância. Né? A gente só consegue tomar a vida com plena concordância. Então, é só assim que, que nós fazemos né, o verdadeiro movimento espiritual da relação de casal. E é só assim que a gente ganha a possibilidade de realmente equilibrar, quando nos dois, nas duas pessoas que estão se relacionando, elas têm, elas têm inteiramente esse masculino e esse feminino honrado, esse masculino e esse feminino respeitado, de maneira inteira, de maneira integral. Gente, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem comentar algo sobre a relação de casal, sobre o feminino e masculino, sobre equilíbrio, podem mandar as dúvidas tanto aqui pelo Instagram quanto pelo YouTube, tá? Pode ir mandando aqui que a gente vai conversando sobre isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o que, que é essa concordância, né? É, eu já falei que tem, não tem a ver com aceitação simplesmente, que não tem a ver com julgamento, com exigência, com crítica. Mas eu quero trazer agora esse contexto de que... Para que eu possa receber de fato outra pessoa na minha vida... Para que a gente tenha uma relação de casal... Saudável... Equilibrada... Eu preciso não só concordar com quem essa pessoa é... Ou seja... É, abrir mão de querer corrigi-la... Né, de querer que essa pessoa seja melhor... Que ela seja diferente... Que ela se adeque... Né, aquilo que eu espero de um parceiro... De uma parceira... Eu não preciso, eu preciso não só concordar com quem essa pessoa é, né, com quem ela é quando ela entra na minha vida, mas eu também preciso concordar com tudo que ela traz junto com ela. É, e muitas pessoas vivem uma ilusão de que as pessoas chegam na nossa vida sem precisar trazer com elas toda a galera que veio antes, né? Mas esse ponto é muito importante. Nós precisamos concordar com quem a pessoa é, né? a pessoa com quem a gente se relaciona, nosso parceiro, nossa parceira, mas a gente precisa também concordar com toda a bagagem que vem junto. É, todas as malas de rodinha, todas as malas de mão, todo o contexto. E o que, que a gente está falando aqui desse contexto? né? Toda a bagagem que vem junto com o nosso parceiro e que vem junto com a nossa parceira. É toda a ancestralidade que vem junto com ele. É todos os contextos que vem junto com essa ancestralidade. Tem muita dinâmica funcionando ali. Tem muitas questões que interferem na maneira como que você vai se relacionar, por exemplo, e que tem a ver com os ancestrais seus e do seu parceiro, da sua parceira. Então, há uma necessidade aqui de concordância, não só com quem essa pessoa que você se relaciona é, mas também com toda a bagagem que essa pessoa traz. Né? Então, eu trago a minha família de origem para o relacionamento de casal, e a outra pessoa traz a família de origem dela, a outra pessoa traz o sistema dela. E é importante que a gente possa compreender através dessa visão sistêmica, dessa visão que traz mais amplitude, que traz mais consciência. É como se você dissesse para outra pessoa... Eu tomo tudo... Integralmente... Eu tomo tudo... Eu recebo tudo... É, eu recebo você na minha vida... Concordando com quem você é... Concordando com a tua história... Concordando com a tua ancestralidade... Que vem junto com você... Vem você, sua família e todas as suas questões... Assim a gente concorda inteiramente com a outra pessoa... E assim a gente abre espaço para essa pessoa na nossa vida... Caso contrário a gente pode até querer muito um homem, a gente pode até querer muito uma mulher do nosso lado, mas a gente não faz aquilo que é essencial para que esse espaço esteja aberto para que essa pessoa chegue. Ou ainda essa pessoa não tem espaço, ela não tem um ambiente aqui na relação comigo que faz com que ela possa ficar aqui, porque a gente não está conseguindo equilibrar um com o outro. Então, toda vez que a mulher exclui o homem, né, vai desencadear um movimento que é muito mais profundo do que só na relação de casal. Desencadeia aqui consequências na relação com os filhos. Porque, vamos supor, a mulher desaprova algo no homem, né, no marido dela, que é pai dos filhos dela. Esse desaprovo vai trazer uma consequência, vai trazer um movimento onde os filhos vão acabar fazendo uma parceria com o pai. Vai vir aí um movimento de compensação. né? E aí eles vão ter um desafio de ir para a mãe. Um desafio de ir para essa relação com a mãe. E eles vão formar uma parceria com o pai. Muito porque a mãe desaprova algo no pai. E aí eu te convido agora a olhar com profundidade para o fato de que tudo aquilo que eu desaprovo no meu marido... Né, ou na minha esposa, porque o inverso também é totalmente verdadeiro, né? toda vez que um homem né, desaprova algo na sua esposa, que é mãe dos seus filhos, os seus filhos têm uma tendência a fazer aqui uma parceria com a mãe, e vão ter um desafio em ir para a relação com o pai, por causa desse movimento de desaprovo. Então, aqui um olhar profundo que a gente pode trazer é o fato de que aquilo que você desaprova no pai dos seus filhos, ou aquilo que você desaprova na mãe dos seus filhos, tá neles também. O seu marido, ou a sua esposa, né? O seu parceiro, a sua parceira, você pode até trocar. Se vocês não estiverem bem, se relacionando bem, se vocês entenderem que a relação chegou ao fim, mas o filho você não troca. E o seu filho sempre vai ser 50% você e 50% o pai deles. Sempre vai ser 50% você e 50% a mãe deles e não há como mudar isso. Então, aquilo que você desaprova no seu marido, seja algo dele, seja algo que tenha a ver com a família, né? Se você desaprova, por exemplo, a sua sogra, ela também tá no seu filho. Né? Tem algo ali que é profundo. Esse esse filho que nasceu, né, da união tua com o seu marido, tua com a sua esposa, ele traz características suas e do seu parceiro, né? E não tem como mudar isso. Então, muitos dos movimentos que às vezes é, os filhos fazem, né, buscando essa compensação do desaprovo, né, que às vezes a mulher faz do homem ou o homem faz da mulher, isso é bastante exigente, isso é bastante pesado. Né? E há uma tendência aqui de que esses filhos né, passem uma vida até que isso seja visto, né, geralmente através desse olhar que é mais amplo, que é mais consciente, que traz mais amplitude, profundidade consciência, geralmente por meio dessa visão né, sistêmica, por meio da visão das constelações, é que esse filho olha para algo que precisa ser integrado nele. É como se ele dissesse para a mãe, é, olhe para mim com olhos de amor, veja que em mim mora meu pai. E o inverso também, né? Ele pode dizer para o pai: olhe para mim com olhos de amor, veja que em mim mora a minha mãe. E aí, toda vez que esse movimento é feito, então se restabelece a força para que esse filho possa ir para a vida, né? De maneira inteira, com o pai e com a mãe integrados, né? É por isso que uma das questões que é muito delicada e que geralmente não são vistas com esse olhar mais amplo e mais profundo, tem a ver com as, os processos de separação, né? os processos de divórcio. Porque você se separa do seu marido, né? ele vai embora, se relaciona com outra pessoa, ou você se separa da, da sua mulher, ela vai embora, se relaciona com outra pessoa. Mas esse cara que é o pai do seu filho, ele continua morando no seu filho, ele continua estando ali. Porque o seu filho é 50% cada um. Então, um, um movimento que é importante toda vez que há uma separação, que há um divórcio, é você enxergar no seu filho o pai dele. Que você já se separou daquele homem, mas aquele filho nunca vai se separar do pai dele. E o inverso também, né? Se eu estiver falando aqui com o um pai, então toda vez se você se separou da sua esposa... Lembre-se que a separação tem a ver com a separação de casal e não a separação do pai com o filho da mãe com o filho. Então, aquela mulher que já foi a sua esposa, ela continua sendo a mãe do seu filho. Então, você precisa enxergar ela no seu filho, porque senão o seu olhar ele não vai ser completo para o seu filho. né? E ele não vai poder experimentar toda a força que vem dessa união, que gerou essa vida. Então, esse é um movimento muito importante que tem a ver com a relação de casal e que é muito confundido na relação de pais e filhos no relacionamento de marido e mulher. Então, para que a gente possa construir uma nova família, também tem a questão de que a gente precisa olhar para o fato de que a família de origem é a família que tem precedência, é a família que veio primeiro, é, e a família que eu construo agora, a família atual, né, com quem eu estou construindo com o meu parceiro, com quem eu estou construindo com a minha parceira, é a família que tem prioridade. Mas a família de origem não deixa de ter precedência. O que, que isso significa na prática? De que as decisões que eu vou tomar na minha vida, elas têm que ser é, baseadas no fato de que a minha família atual, essa que eu estou construindo agora, essa que eu construí com o meu marido, com a minha esposa, ela tem preferência, né? Ela tem mais importância. Ela é a principal. Então, as minhas decisões têm que considerar isso. Né? E eu vejo que muitos casais acabam entrando em conflitos e, às vezes, esses conflitos né acabam se encadeando lá na frente um processo de separação divórcio. É claro que não é justamente eu só por causa disso, né? quando há um divórcio, uma separação é porque o desequilíbrio aí, ele é grande, ele é muito forte, né, ninguém se separa da noite para o dia porque teve um conflito apenas, mas tem muitos conflitos, né, nos casais que tem a ver com esse desalinhamento, né, é quando às vezes o marido, ele não, ele não se dá conta de que a família que é mais importante para ele, que tem uma ordem de prioridade para ele, é a família que ele construiu com a esposa dele e não a família de origem. Né? Se esse movimento vem, né, deu, tá com o meu olhar mais voltado para minha família de origem do que para minha família atual, essa que eu construí agora, é porque tem algo que precisa ser visto lá, na minha relação com os meus pais. Tem algo que precisa ser colocado em ordem lá. Tem algo que eu preciso ir lá revisitar e curar para que eu esteja aqui de maneira mais presente, de maneira mais inteira, na relação com a pessoa com quem eu construí agora, uma família. Né? Então, esse é um ponto importante que tem a ver com isso, né? com a gente não ter clareza e a gente não ter noção que muitas vezes tem coisas que a gente precisa ordenar, que a gente precisa colocar em ordem, que a gente precisa curar, tem coisa que precisa ser vista na relação com os nossos pais, para que então a gente possa, de fato, se despedir deles, né? Não é que a gente não vai voltar lá para vê-los, não tem a ver com isso. Não tem a ver com desconexão, é pelo contrário. Quanto mais eu me ordeno, me coloco no meu lugar né, e mantenho a minha relação com os meus pais dentro da ordem, dentro da hierarquia, mais me mantenho conectada com todo o meu sistema de origem e mais tenho força para ir para a vida e para desfrutar de uma relação de casal de maneira mais saudável. Ai, quanto assunto. Bora lá. Então, a gente falou isso, né, da importância dessa concordância e dessa importância da de gente ter noção de que família de origem tem precedência, a família atual, ela tem prioridade, são coisas diferentes e esse contexto precisa ser compreendido para que a gente tenha força na relação de casal. Então, muito da força que a gente né, precisa para a gente ir para o relacionamento Depende do nosso olhar é, para enxergar aquilo que é, né? Isenção de julgamento. E aqui a gente precisa também olhar para o fato de que toda vez que eu vivi, né, relações anteriores, vamos supor que eu tive é, dois casamentos antes do casamento que eu vivo agora, né? Eu tive ex-parceiros, né? Ex-casamentos, e eu venho para uma nova relação. Se tem algo nas relações anteriores que ficou por ser resolvido, se tem algo que lá precisa ser curado, se tem algo lá que precisa ser visto, se tem algo lá que precisa da minha atenção, do meu olhar, eu não venho inteira para a relação que eu vivo agora. Esse é um ponto muito importante. É, tem constelações né, que trazem essa, essa clareza, né, que nos mostram que, às vezes a pessoa está no segundo ou no terceiro relacionamento, está casada, tem filhos, mas a alma dela está ainda casada com a primeira esposa ou com o primeiro marido. O que, que significa isso? Né? Se na prática ela está casada com a segunda ou com a terceira esposa, significa que tem algo lá atrás que precisa da atenção, tem algo lá atrás que ficou por ser resolvido, né? tem algo que precisa ser ajustado, que precisa ser ordenado, para que essa experiência, esse relacionamento passado, ele fique no passado, mas sendo aquilo que é. Quando eu consigo olhar para aquilo que aconteceu, né, com esse olhar que não julga, com esse olhar que não sente dor, com esse olhar que não tem mais expectativas ou exigências, é, que eu, é porque eu consigo descansar, na verdade. O que, que é descansar, na verdade? É olhar para aquilo que foi e poder enxergar realmente o que aconteceu realmente os fatos sem trazer um contexto emocional aqui e eu só consigo fazer isso quando aquilo que aconteceu antes ou seja, quando a relação que veio antes da relação que eu experimento agora que eu vivo agora com o meu parceiro com a minha parceira quando aquela relação anterior terminou quando ela se encerrou quando esse ciclo chegou ao fim quando tudo aquilo que precisava ser considerado, ser visto, ser olhado, ser agradecido, ser honrado, foi feito. Né? Às vezes, algumas constelações é, mostram como um movimento essencial justamente esse olhar. De olhar lá para a primeira esposa, de olhar lá para o primeiro marido, e conseguir, primeiro, olhar para aquilo que é, né? enxergar a verdade, e, em segundo lugar, né, liberar essa pessoa e a gente se liberar né por meio dessa honra porque é só porque essa pessoa veio antes é que eu aprendi coisas que eu não sabia para que eu esteja mais preparada e mais mais madura para viver o relacionamento que vivo agora e é só porque essa pessoa veio e essa pessoa foi é que é que está hoje na minha vida pode estar aqui então, às vezes um movimento que precisa ser feito é de a gente se colocar nesse lugar, nesse sentido. Né? Bem, se eu sou a terceira esposa de um relacionamento, eu sou a terceira. Eu não sou nem a primeira e nem a segunda. Lembra de precedência e prioridade? Os que vieram antes têm precedência. O que vive agora na relação comigo tem prioridade. Mas essa precedência não pode ser esquecida. Caso contrário, é, nós não desfrutamos do relacionamento atual com força. É, não, não desfrutamos dele de maneira saudável. A gente pode olhar agora né, para aquilo que... O que, que significa ter um relacionamento equilibrado? Né? O que, que significa é, a gente poder dar e receber? Né? A gente trocar na relação de casal? Muitos casamentos, né, eles, eles vêm com essa ilusão, eles começam com essa ilusão de que o amor sustentará e preservará o casamento para o fim da vida, mas como eu disse no início, só o amor não é suficiente. Mais importante nesse sentido do que o amor é o equilíbrio, né? Uma relação entre iguais ela só é sustentada a partir do equilíbrio. é né? Muitos casamentos e relações, eu poderia dizer nesse momento, né? Usar uma expressão de que eles já começam separados. Muitos relacionamentos de casal Muitos casamentos, eles já começam divorciados. É por que, que eu estou trazendo essa expressão, né? Por que, que eu estou trazendo dessa forma dentro desse contexto? Porque quando eu venho para uma relação de casal, tendo pendências para resolver lá na relação com pai e mãe, eu já venho para esse relacionamento, para essa relação de casal, fadado ao fracasso. Porque eu não vou conseguir equilibrar... Eu não vou conseguir estabelecer que na relação com o meu parceiro ou com a minha parceira é uma relação equilibrada. Então, quando eu já venho com essa possibilidade nula de equilibrar com o meu parceiro, né, que é esse equilíbrio é o que vai sustentar a relação, então é como se eu começasse um casamento assinando o divórcio. Porque a tendência desse relacionamento funcionar de maneira saudável ela é muito pequena. Muito pequena. E isso... A Luísa comentou agora, poxa, por isso a maioria dos casamentos acabam, é isso, a maioria dos casamentos acabam não porque não houve amor, ou não porque não há mais amor, né? pelo contrário, o amor tá ali, ele tá presente, é por isso que muitas pessoas conseguem sustentar um casamento, mesmo que de maneira não saudável, por muito tempo porque se apegam a esse amor que sentem por outra pessoa. Mas não há chance desse relacionamento funcionar de maneira saudável, de maneira a uma pessoa contribuir com a outra se o amor for o único combustível. Precisa ver aqui a sustentação do equilíbrio. Né? As pessoas precisam se equilibrar, ou seja, elas precisam fazer troca. É por isso que muitos casais, depois que começam a olhar para esse contexto mais amplo, né, que eles estão beirando uma separação ou porque eles já experimentam há muito tempo há muitos anos uma relação desequilibrada ou uma relação que está se equilibrando no negativo sabe? ela está se equilibrando é, com questões onde um fere o outro né? ao invés de estar tá somando na relação e eles se equilibrarem dessa maneira, trocarem coisas positivas trocarem coisas que somam Muitos casamentos, muitas relações estão se equilibrando naquilo que subtrai. E aí, começa um ciclo né, que é muito difícil de sustentar, mas muitos casais sustentam. E aí, eu sempre convido as pessoas que chegam até mim dizendo, olha, está muito difícil a minha relação com o meu marido ou com a minha esposa, porque faz muito tempo que que eu espero isso, isso e dele, ou porque faz muito tempo que ele ou ela faz isso, isso ou aquele outro, eu digo, olha, a única maneira de você estar há tanto tempo com essa pessoa e você me dizendo que ele está fazendo coisas que não agrega no casamento de vocês e que você está insatisfeita, a única maneira de vocês estarem juntos ainda é porque, de alguma maneira, vocês se equilibram. Há uma compensação acontecendo aí. É, mas o fato é que muitos casais estão se equilibrando numa relação que, que ela, ela é de subtração, né? Ela não é de soma. E aí eu faço uma coisa que não é muito legal, e aí o meu parceiro vem e faz algo que também não é legal, e aí a gente muito mais se fere do que a gente constrói juntos numa vida, né? Somando um na relação com o outro, contribuindo um na relação com o outro. Então muito do que é uma possibilidade para casais e, e muitos casais experimentam é, isso a partir do olhar das constelações é um recomeço né é o que Bert chamou de amor à segunda vista é o que, que é o amor à segunda vista é um amor que nasce de uma visão mais ampla, né de uma visão realmente sistêmica, onde eu consigo compreender que a pessoa que se relaciona comigo... ela traz... além dela... ela traz toda a ancestralidade... e ela traz muito contexto sistêmico... Né? eu olho para aquilo que é... enxergo que na relação com essa pessoa... eu estava fazendo projeções... eu estava idealizando aquilo que eu achava... sei lá... que meu pai tinha tecido como marido da minha mãe... ou que minha mãe tinha tecido como esposa do meu pai... eu começo a enxergar que muito daquilo que eu projetava, o que eu esperava, ou a maneira com que eu estava buscando equilíbrio nessa relação não era saudável. Começa a enxergar que concordar com quem a pessoa é, é muito além de tolerar, é muito além de dizer, tá, eu aceito, mas podia ser melhor. Concordar com quem a pessoa é, é você concordar inteiramente com quem ela é e com toda a bagagem que ela traz isso a gente já estava falando antes. E essa grande possibilidade, a partir da constelação, é de experimentar esse amor à segunda vista, que não é mais o amor construído a partir da paixão que fez com que você se unisse a essa outra pessoa, que vocês construíssem né, uma relação de casal. Esse amor à segunda vista é um amor que nasce da verdade, é um amor que nasce para aquilo que você olha sem alguns véus de ilusão para aquilo que você olha com um olhar que é neutro e observador, sem as tuas projeções, sem as tuas expectativas, né, sem procurar nessa pessoa suprir aquele vazio que mora aí dentro. Então, o amor à segunda vista. Ele é, muito provavelmente, a saída mais saudável né, para uma relação de casal que não está equilibrada ou que está se equilibrando né, de maneira ruim, de maneira negativa, onde uma pessoa acaba machucando a outra na né, relação para que esse equilíbrio exista, né? Então, a gente pode falar sobre isso, né? O, o quanto existem trocas de algo que subtrai, né? E aí, a gente vai falar que troca de algo que subtrai é quando eu faço algo para o meu parceiro que não é muito legal, né? Eu faço algo para a nossa relação que não é muito legal. E aí, de que maneira nós podemos equilibrar na troca que subtrai? Porque aí vocês podem me pedir, tá, mas como é que faz? Como é que faz para dar o troco? Como é que funciona a troca quando a pessoa fez algo para mim que não foi bom? Né? Que me machucou, que me feriu? Então, a resposta aqui é, é existem duas maneiras de se equilibrar, né? de compensar isso daqui, quando a pessoa que se relaciona comigo fez algo que não foi legal. É, uma das maneiras é, essa pessoa vem e faz algo que compensa. Ela fez algo para mim que é bom, algo que eu gosto de receber, que eu me sinto bem, que eu recebo com alegria e amor. Então, essa é uma maneira de equilibrar uma troca né, com algo que subtraiu. Ele faz algo para mim que soma. Então, isso compensa. Né? Uma outra maneira de se equilibrar algo que não foi legal, quando um parceiro fez algo para mim que me feriu, que me doeu, né, que não foi bom, é eu dar o troco. Mas de que maneira que esse troco pode acontecer? Esse troco pode acontecer quando eu, dou, eu faço algo um pouquinho menos, sabe? Eu não vou lá e dou na mesma moeda. Ou eu não vou lá esculhando com a vida da outra pessoa. Faço algo pior. Porque o nome disso é vingança. O nome disso não é troca. O nome disso não é equilíbrio. Né? Eu vou lá e faço um pouquinho menos. Né? E aí, às vezes, as pessoas perguntam. Ah, o Cauê me avisou que a gente tem cinco minutos para dar uma hora de live aqui no Instagram. Então, se por acaso a gente cair a live do Instagram, a gente continua na live do YouTube, tá? Porque a gente tem um pouco mais de conteúdo. Quem está aqui comigo no Instagram, e se a gente cair aqui, você só vai ali na minha bio e acessa o link que a gente está ao vivo aqui no YouTube também, tá? Então, de maneira que a gente consegue, né... Fazer essa troca, porque as pessoas perguntam, tá, mas daí o que eu tenho que fazer então, né? Para dar o troco, é, não teria como eu dar uma resposta pronta, gente. Uma das, uma das dicas que eu dou para um relacionamento de casal funcionar é pare de buscar uma fórmula pronta. Né? Por que, que não tem como eu dizer como que essa troca tem que acontecer? Porque só você, só o casal, vai saber o que, o que é aquilo que contribui. E o que é aquilo que causa dor? Sabe? Aquilo que não é legal na relação com o outro e aquilo que é bom. E às vezes vão ser coisas bem pequenas mas que já vai servir de troco. Às vezes precisa ser algo um pouquinho maior. Porque outra pessoa te feriu um pouco mais. Então essa é a maneira de equilibrar quando a pessoa fez algo para mim que machucou, que feriu, foi algo que subtraiu. Mas também a gente vai falar aqui da troca que pode equilibrar quando a pessoa fez algo que soma. Então, a pessoa vai lá e faz algo muito legal para mim. né? De repente, eu acordo e tenho um café da manhã na cama para mim. Né? E isso é muito legal. Eu não sei vocês, mas pelo menos para mim isso funciona. né? É uma coisa que eu gosto. Então, é algo que soma para mim. É uma experiência valorosa para mim. E aí, para você, pode ser outra coisa totalmente diferente. Pode ser que o que faz sentido para mim, que soma para mim, não soma para você. É por isso que os casais precisam encontrar aquilo que equilibra dentro dos relacionamentos. Então, quando o meu parceiro ou a minha parceira faz algo que soma na relação, de que maneira que eu posso equilibrar isso, né? De que maneira que eu posso trocar com essa pessoa? Que eu posso dar esse troco que soma, né? A gente falou antes daquilo que subtrai, então agora que soma. De que maneira que eu posso retribuir isso? Muito provavelmente você tem clareza de várias coisas que você poderia fazer que essa pessoa ia adorar. Desde fazer um mimo, desde, sei lá, fazer uma viagem. Isso só vai... Vocês só vão saber, né? Olhando para a relação de vocês. Não teria como eu estabelecer medida da troca e do equilíbrio da relação de outro casal. Eu só sei dizer aquilo que funciona dentro da minha relação de casal. Porque a gente conhece profundamente... Aquilo que agrada, aquilo que soma na vida do nosso parceiro, e aquilo que não agrada, aquilo que diminui, aquilo que subtrai, aquilo que causa dor e que é desconfortável para ele. Então, é, a gente precisa ter isso, esse autoconhecimento, né? A gente está com olhos abertos na relação de casal para a gente prestar atenção do quanto a gente está equilibrando ou não, tanto de maneira positiva quanto negativa. Porque eu não estou aqui dizendo que o relacionamento de casal, ele só é de fato um relacionamento saudável quando as pessoas só se equilibram com coisas que somam. Até porque isso é impossível, a menos que a gente estivesse falando de um romance de Hollywood, né? não existe você não casou com um príncipe, você não casou com uma princesa, né? E mesmo se fosse um príncipe, uma princesa da vida real, eles estariam imperfeitos, eles seriam imperfeitos. Porque somos todos homens e mulheres comuns. Então, o que eu tô dizendo é que uma relação saudável, ela precisa de equilíbrio, ela precisa dessa troca. Então, vai ter momentos que você vai precisar equilibrar ou compensar coisas que aconteceram na relação que não foram legais. Até porque se a gente tiver é, com os olhos atentos na relação para a gente só fazer aquilo que agrada os olhos do nosso parceiro ou da nossa parceira, a gente se perde da nossa identidade. E aqui vem um ponto que eu quero muito frisar. Né? Uma coisa que é muito importante é a gente saber que a gente soma na relação de casal. A outra pessoa não está na minha vida para me completar. Porque se ela vier para minha vida para me completar significa que tem algo aqui faltando, significa aqui que tem um vazio que precisa ser preenchido. Então a outra pessoa entra na relação de casal comigo, né? Não é para me completar, é para a gente somar juntos, né? E a gente só consegue somar juntos quando eu sou eu e ele é ele, né? Quando nós temos essas duas identidades e aí a gente consegue juntos multiplicar. Oi, Candice, oi, Salerte, bem-vindas. A gente tá quase estourando o tempo aqui no Instagram. Então, lá no link da bio, tem o link do YouTube, tá? Tô vivo no YouTube também. Então, se cair aí, vai para lá. Bem-vindas, tá? Que bom que vocês estão aqui. É, então, né, a gente tava falando sobre isso, né? Eu não tô dizendo que uma relação de casal, para ela ser saudável dentro dessa visão da filosofia sistêmica, ela precisa sempre estar tá equilibrando de maneira que soma. É claro que, para você ter uma relação saudável, vai precisar mais somar do que subtrair. Porque, senão, você vai estar equilibrando em sofrimento. Mas, sempre vai haver coisas que a gente vai precisar tocar, que a gente vai precisar equilibrar, que a gente vai precisar compensar. Que tem coisas que a gente fez que, às vezes, o nosso parceiro não gostou muito e que, sem querer, às vezes, a gente machucou. Ou a gente machucou por querer mesmo, a gente precisa admitir. Nós não estamos aqui né, a favor de, de criar ou de tentar forjar relacionamentos perfeitos, porque isso realmente é impossível. Então, a gente precisa olhar, quando eu digo olhos da verdade, é olhar para a realidade das coisas. É a gente se enxergar com realidade, enxergar o nosso relacionamento de casal com realidade. É, essa, quem sabe, seja a premissa que norteia toda a filosofia das constelações sistêmicas. Olhar para, para aquilo que é.